1: Hej Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. välkomna till podden. Idag handlar det om förfalskad konst. Konstvärlden omsätter ju miljardbelopp årligen och där det finns pengar finns det också folk som försöker luras. Men hur går det egentligen till när polisen utreder misstänkta falsk konstverk? Sveriges enda heltidspolis inom konstförfalskningar berättar för oss. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Förfalskad konst har antagligen funnits lika länge som vi haft värdefulla konstverk. Förfalskarna opererar ofta över geografiska gränser, vilket kräver internationellt samarbete för att lösa fallen. I Sverige handlägger polisen runt 50 fall per år, och värdet på den falska konsten uppgår till tiotals miljoner kronor. Den som ska berätta för oss om konstförfalskningar är Peter Lloyd. Han är Sveriges enda specialutredare av konstförfalskningar, med många års erfarenhet som kriminalpolis. Han ingår också i Europols nätverk av polis- och konstexperter som utreder konstförfalskningar och kulturarvsbrott. Varsågoda, allt du vill att veta om konstförfalskningar med Peter Lloyd. Välkommen till Allt du vill att veta, Peter Lloyd. Tack så mycket. Eh, vi sitter på polishuset på Kungsholmen i Stockholm. Du Har du någon aning om hur länge folk har förfalskat konst?
2: Ja, så alltså av konstverk har gjorts i över 2000 år. Så länge som det har funnits konstförmål har det funnits konstförfalskare. Under renaissancen berättades det bland annat att självaste Michelangelo skulpterade en amorin på skämt som lurade den välkända antikhandlaren kardinal Reario i Rom. Jaha, okej.
1: Okay. Ja. Så väldigt lång tid. Hur pass utbrett är idag då?
2: Ja, det är ganska utbrett skulle jag vilja säga. I och med att jag är den enda som jobbar med det på heltid så vet jag att i många andra ställen i Sverige så lägger man inte ut dem på auktionshus i Stockholm. För de vet att jag finns här. Utan de lägger ut det på mindre auktionshus i, ja, i Karlstad, Örebro och så vidare.
1: Ja, just det. Men du, då får du helt enkelt se till att och, uh, sitta och scanna auktionshusen på nätet istället. Då.
2: Jag försöker göra det i den mån jag har tid. Va? Men jag har ju så pass många ärenden så att jag, jag, jag har inte har möjlighet att sitta och scanna själv av nätet. Då. Men det finns en... en, en Heldröst med det jag kallar privatspanare som, som tipsar mig tidsomtätt. Och, ja, jag förstår. Och, och i den mån jag har tid så, så, så tittar jag närmare på det förstås. Men jag, skulle, jag skulle behöva kanske en till två personer som stöttar mig där.
1: Men det är en uppmaning till, till polisledningen helt enkelt. Mer resurser behövs.
2: Mer resurser behövs. Men, men, men jag vet att inom polismyndigheten så ses det här som ett lyxbrott. Det är bara rika människor som drabbas. Mm. Och jag gick en utbildning för många år sedan på CEPOL i Paris för konstutfalskare utredare. Och det visade sig att i varenda land så hade man ungefär den uppfattningen att de som luras av konstförfalskning- det är de som också har råd att investera i konst.
1: Just det, drabbar ingen fattighet. Det drabbar ingen fattighet. Eh, hur kommer ärendena in då till er på polisen?
2: Ja, det absoluta normalfallet- är att någon av auktionshusen hör av sig till mig. Och att, de, att de har fått in någonting de är tveksamma ja. så åker jag dit och sen har vi helt enkelt en dialog kring, det, kring målningen. Då och, och känner jag att eller vi tillsammans då- att den kanske bör utredas vidare. Då se till att få ett beslut- av en förundersökningsledare- att målningen ska beslagtas för vidare utredningen. Och sen tar jag in den hit för undersökning helt mm.
1: Mm. Så det är du tillsammans med auktionshusen- har du några så här, experter som du anlitar i, i din tur då?
2: Ja, jag brukar säga att det är lika lite som en mordutredare behöver vara rättsläkare- så lika lite behöver jag vara konstexpert. Nu råkar jag kunna en del om konst, men jag har ett helt batteri med experter. Jag vänder mig till Nationalmuseum, till Moderna Museet- författare som har skrivit om olika konstnärer, gallerister som är duktiga på och så vidare. Ja.
1: Tycker de här människorna att det är roligt att vara behjälpliga? Eller?
2: Ja, mycket. Det är inga problem att få folk hjälp. Det kan vara en annan privat expert som vill ha betalt. Va? Men de flesta vill inte ha betalt. De tycker bara det är spännande att få vara med i en konstutredning. Ja,
1: jag ser. Då sticker du till och med en 500 i en kuvert, eller? <laughs> nej, nej
2: det, det blir snarare ett stort tack för hjälpen. Ja,
1: kanske en sån, där, en sån där vit mugg där det står polisen på. Ja,
2: ja, ja det är väl ungefär dit vi kan sträcka oss.
1: <laughs> Hur många fall har ni per år här ungefär?
2: Jag brukar utreda ungefär runt 40-50 kriminalärenden och ungefär 70-80 målningar. Det vill säga att i vissa ärenden så är det mer än en tavla. Då. Jag har en tavla eller ett ärende nu som jag har redovisat till åklagare där det är 21 målningar då. och det är ett ärende. Då. Men de flesta ärendena det är det en, en målning i. men jag har väl ungefär 7-8 ärenden där det är fler än en målning i.
1: Ja Jag tänkte, de här ärnerna, de måste ju ta en del plats, alltså, i alla fall väggyta. Du du, på ditt tjänsterum här har du en del målningar.
2: Ja det här är ju bara en bråkdel. Jag, jag har ju en helt beslagsrum. Vi har hela vår fördänsamling med ett par hundra målningar som hänger i en korridor här
1: nere. Finns det någon speciell brottsurvisering för förfalskning av konst?
2: Det finns faktiskt ingen juridisk definition av konstförfalskning- utan svensk rätt känner helt enkelt inte till begreppet konstförfalskning- utan det är reglerat i Brottsbalkens 14 kapitel, 5 paragraf om, om signaturförfalskning. Straffskalan går från böter till fängelse i två år- och bedöms brottet däremot som grovt straffet läggs sex månader och högst fyra år. Men jag kan säga i praktiken i de ärenden som jag själv har haft- så. Vi ger ofta samhällstjänst en vecka, man får kratta löv en vecka på en kyrkogård, alternativt jobba en vecka på myrorna i någon förort.
1: Men hur känns det då när du har liksom lagt ner tid och energi på ett fall? Är det, tycker, du att, tycker du att det är lite för, för låga straff för den här?
2: Egentligen så tycker jag inte det, utan mitt incitament är inte att, att sätta dit någon förövare, utan det är mer att få bort den falska konsten från marknaden. Och... Mm.
1: Är det olagligt att ha förfalskat konst hemma?
2: Ja, det är faktiskt det. Det står klart och tydligt i såväl förarbetarna till lagen som i lagkommentarerna att så snart en skenbart äkta signatur har anbrakts på ett konstverk utan lå, då föreligger det straffbar signaturförfalskning om den har gjorts på ett sådant sätt så att den kan ta oss
1: Mm. Men alltså det är inte bara den som har gjort förfalskningen utan är då även den som har den i sin ägo. Ja, ja, precis. Men om jag då inte har någon aning om att jag har falsk konst hemma då är det en förmindrande omständighet antagligen?
2: Ja, jo, det är klart att det är det. Va. Och det här är ju, det här är ju alltså rent lagtekniskt är det på det här viset. Det är inte så att polisen får tips om att Greta har en målning hemma då åker inte vi dit och hämta den- utan det kommer ju ofta i kombination med- att tavlan lämnas in till något aktionshus- eller till någon gallerist som hör av sig till oss.
1: Då. Mm. Vad finns det för olika sätt- att förfalska konst på Nej, Det finns ju ett otal,
2: otal olika sätt- men, men det vi skiljer på här- det är ju helförfalskning och delförfalskning. Helförfalskning, det är ju när man gör en målning- från, från grunden och, och sätter dit en signatur. Då. Men sen har vi delförfalskning- det är där man tar en- Befintlig tavla, ta bort signaturen och så sätter dit en, en ny signatur.
1: Vad använder du för verktyg då för, att, för att avslöja förfalskade konstverk? Alltså de flesta under, undersökningar
2: som, som jag gör här då, eller som, de beställer ju jag då från, från Nationellt Forensiskt Centrum. Alltså det som förut, förut kallas Statens kriminaltekniska laboratorium. Mm. Typ alltså, alltså färgprovsanalyser, IR-fotografering och så vidare. Men för min egen preliminär bedömning använder jag exempelvis ljusbord för att kontrollera vattenstämplar. UV-ljus för att se om signaturen är pålagd senare än tavlans tillskång. Och mikroskop för att exempelvis se om en signatur har underliggande stödlinjer. Mm. Det är ganska vanligt, och framförallt på akvarellmålningar, att man gör tunna stödlinjer med blyerts. Och sen fyller man i signaturen och det ser man i mikroskop.
1: Intressant. Och det gör oftast originalkonstinärerna aldrig...
2: Nej, när gör man sin egen signatur så använder man ju inte stödlinjer. Ja, just det. Nej.
1: Men när man är riktigt duktig för falsk? Jag tänker att man, liksom, man sitter och övar på signaturen tills den sitter som en smäck.
2: Så är det ju. Va? Det finns ju mm. databaser där, bland annat den här Art som man kan gå in i. Då kan man ju se exakt hur signaturerna ska se ut och hur de falskas se ut som man inte ska göra. Så då kan man ju sitta och öva på det. Så det, det vet vi att folk gör.
1: Men finns det något sätt för mig som privatperson att försäkra mig om att jag inte köper ett falskt konstverk?
2: Ja, alltså jag brukar säga så här att att, att handla på förstahandsmarknaden direkt från konstnären eller galleristen, det är väl det säkraste Handlar man på så tycker jag då skadar det väl inte att vara påläst. Mm. Vad var är det man köper? Och sen funkar det så med auktionshuset, i vilket fall här i Stockholm. att Är det någon som reklamerar en tavla så får de alltid pengarna tillbaka. Jag har inte varit med om med ett enda fall där de inte har fått det. Mm. Handla privat via blocket och liknande, det skulle jag nog avråda från Såvida inte man köper något litet konstverk för några hundra lappar, då spelar det ingen större roll
1: nej ja, just det.
2: Sen brukar jag säga att alltså, se upp med äkthetsintyg då, för att en, en, en äkta tavla talar liksom för sig själv. Då. När en konstnär gör en tavla så skriver den inte ut ett
1: äkthetsintyg. Ja. Då. Så det kan egentligen tala emot att det är Det
2: tycker jag talar emot att det är Också ja. när det är en massa såna här flådiga klisterlappar på baksidan av målningen. Att den har hängt på en massa olika museer mm. och varit med i stora utställningar och och det stämmer så gott som aldrig med verkligheten när man kontrollerar den. Okay. Tavlan kan vara äkta, men man brukar ofta man kan också hotta upp den på det viset att den är hängt på nationalmuseum. Och men det brukar, det brukar vi se som ett varningstecken. Mm. Mycket klisterlappar på baksidan mm. det, och äktighetssyntyg, då blir man bara snarare mer missnäktsam.
1: Ja, ah, intressant, intressant. Vilka av våra svenska konstnärer är de mest förfalskade tror du?
2: Ja, jag är helt säker på jag har haft hundratals sådana utredningar, det är ju Bänklinström. jag har alltid några, någon utredning igång beträffande Bänklinströmmålningar. Det har avtagit lite grann. Uppdraggranskning gjorde ett program, två program 2013 om konstförfalskning och ett handlade, del ett där handlade om Bänklinström förfalskade. Mm. Efter det så sjönk det lite grann, men nu har det börjat ta, ta lite fart igen. Mm.
1: Jag har ju två litografier av Bänklinström hemma. Ja. <laughs> <laughs> kan du hjälpa mig att kolla om de vet. <laughs> eller kanske mest olja som är förfalskade?
2: Litografier behöver man nog inte vara så orolig för. Nej. Utan det är första hand oljemålningar och i andra hand kan man säga.
1: Men vilka brottslingar är det vi pratar om här egentligen? Är det liksom en ensam målare på sin kammare eller det liksom, finns det mer storskaliga organiserade ligor?
2: Ja, det är hela skalan från den fattiga studenten som målar för att dryga ut studielånet till grov gränsöverskridande organiserad kriminalitet. Där målningar produceras av skickliga konstnärer i påkostade ateljéer österut. Ja. Det mest intressanta jag jobbar med är väl det här som man kallar för rosifiering av konst. Där man har gjort om nordeuropeisk landskapsmåleri till rysk, ryska målningar. Och så har man man har konverterat målningarna i Ryssland då, så har man ordnat nya äktighetsintyg för målningen och sen har man sålt den skeppat dem till London och, och till, till USA för försäljning på stora auktionshus där. Och när jag jobbade i Ryssland där, då kunde vi följa över hundra sådana målningar. Flera målningar var faktiskt det här i Stockholm för ganska dyra pengar, mellan mm. 60-100 och 100 000 så det är bra, bra målningar i grunden då. Mm. Och så har man lagt in exempelvis på en och så har man lagt in en, kupol, en liten kupolkyrka eller någonting som inte fanns på originalet. Då. Och sen har man ordnat äktighetssyntyg i Ryssland, förfalskade självklart, då, mm. och som har gått vidare. Och åtskilliga har blivit lurade där och det är ju miljardbedrägerier. Oj,
1: oj, oj. Ja. Eh, Peter, jag vet att eh, i korridorerna hänger det rader av förfalskade konstverk. Eh, ska vi gå ut och titta lite grann på några av dem?
2: Ja, det kan vi gärna göra om du är intresserad. Så. Ja, då gör vi
1: det. Peter, var var befinner vi oss nu någonstans?
2: Nu befinner vi oss i mitt beslagsrum som till hälften är fullt med målningar som ingår i vår referenssamling. Och den andra hälften som hänger här är pågående utredningar. Och som du ser så är det väl ett 40-tal målningar. Bengt Lindström ser du här. Andersson.
1: Anders men, Andersson, men den, det är, det är de här, den här bilden från någon bastu med, med nakna kroppar, eller det är ett motiv som är ganska välkänt, men det, vad är det som gör att man ser att det är en förfalskning här då till exempel?
2: Ja, där är det så att originalet hänger på Tilska galleriet så att jag har skickat den här målningen till Zornmuseet, eller bilder på målningen till Zornmuseet i Mora som jag har mycket bra samarbete med så de bara skrattade och sa att den där, det är ett okänligt försök. Mm.
1: Ja, men Zorn är ju en sån målare också. Som har en sån, alltså, han är ju otroligt tekniskt driven, tänker jag. Så det måste vara svårare att förfalska en sån än kanske lite mer naivistisk målare. Eller är jag fel ute?
2: Nej, du är helt rätt ute. Och sen är, vi pratade tidigare om det här med övriga kataloger och kataloger. Det finns ju också väldigt väl dokumenterat på Zornmuseet i Mora. Så att, nej, det här kallar vi för ett okänligt
1: försök. Mm. Här, här på hyllan har vi en Bengt Lindström. Eller eh, en förfalskning. Eh, och det är ju en... en eh, är det olja eller guage?
2: Det här är en olja. Det är
1: olja. Då är det ju en målning med otroligt mycket färg och det är liksom ganska tjocka lager med färg. Så att målningen på något sätt växer ut från, eh, från, från bildplanet. Men eh, varför är det här en förfalskning?
2: Ja, det är flera dimensioner i den här tavlan. Det här motivet är en känd konsthärsfalkare som görs. Så, så, så fort vi ser det här motivet så är vi så gott som helt säkra. Och sen är det så att Bengt Lindström han signerade sina målningar med prick över öt, prickar över öt fram till årsskiftet 53 54 Och pricken över yt försvann i slutet på 70-talet, närmast bestämt 76 då. Och den här målningen skulle då ha varit från 2006. Så dels så är ju signaturen helt fel och dels är motivet helt fel. Ja. Och den här konstförfalskan är mycket känd av oss då. han gör bara de här motivet. Som du ser så ser det ut som två ögon och, och någon slags näsa som går ner. Då. Och vi har säkert haft 20 sådana här. Så att, den här är, behöver jag inte anlita någon expert för att... Avgöra om den är falsk eller inte. Det kan jag göra själv. Ja.
1: Är det något mer här inne som du har lust att visa som exempel?
2: Ja, de här är lite roliga tycker jag. Det är ju fem stycken Jean-Michel Basquiat-målningar som beslagstogs på Arlanda. De kom med ett paket från Sydamerika. Och som du ser så är de inte så där jättebra. Och skulle det vara äkta Jean-Michel Basquiat-målningar så skulle de ju ligga på ungefär 100 miljoner stycken. Och, och det här kallar vi för, också för ett okänligt försök. När, jag, när vi fick in paketet så luktade de färg och Jean-Michel Basquiat dog ju 1988 så att,
1: ja. Men påminner motiven om en, en vanlig basquiat skulle du säga?
2: Ja, motivistiskt så gör det ju det, men de är väldigt dåligt utförda och, och, och som sagt de luktade färg, vad att...
1: <laughs> Det är en indikation <laughs>
0: Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Och nu står vi alltså framför en eh, förfalskning av en konstnär som heter Amelin eller flera faktiskt. Ja, det
2: är flera. Det här är en för oss känd konstförfalskare på 70-talet som Gjorde 500 stycken av de här med målningarna Och vi har fått in i storleksordningen 70-75. Så ungefär ja, drygt 400 ligger ute på marknaden. Och de kommer in i ja, ett par tre om året. Oftast kommer de från dödsbon. Och de säljs för runt mellan 60-80 000 kronor. Så det är ganska dyra målningar.
1: Men är det bättre som för konstverkare ska lägga sig i den storleksordningen, så alltså att tavlor som ligger mellan 60 och 80 000 för att liksom flyga under radarn än att sälja så här verk för 100 miljoner kronor?
2: Ja, de här 100 miljoners kronorsmålningarna, som de här som michel Basquiat målningarna det är nästan det, ja, det, är det som jag kallar för osänliga försök. Det, det, det går nästan inte, va? Utan det är bättre att lägga sig i ett lägre segment. Och de flesta ska brukar lägga sig ännu lägre. Va? Typ såna här madeleine pykmålningar för runt 15-20 000. De nagelfars sig inte på samma sätt som om de lämnar in en sånmålning på auktionshusen.
1: Men Amelin var berömd för att måla väldigt färgrika och prunkande blomstermotiv. Men det här tycker jag är en ganska härlig målning. Men vad är det som gör att det inte är en äkta Amelin? då?
2: Ja, dels att han erkände att det är han, han som har gjort dem. Då. Och sen så signerar han sin signatur med en färg som innehöll bly. Och när man nu belyser hans signatur så fluoriserar den inte på det sättet som de ska göra om det är blyfärgen. i färgen. Då. Och sen om du tittar närmare på de här målningarna så ser du här att de här har gjorts i rasande takt så att mycket av, av den vita färgen har man helt enkelt använt gru, dukens grundering. Man har inte ens målat i den, Och det ser man ju först när man kommer nära dem. Då. Mm.
1: Men det är ju sånt där slarvfel som man skulle kunna ha bara om man bara målade duken ordentligt först innan man började.
2: Ja, men så är det ofta med de här att de, de missar små detaljer som den målningen jag visade där uppe med, med Bänk Lindström. Med en prick över röd. Att någon liten detalj missar de oftast då. Det här är en, en, en Picasso-målning som faktiskt har varit in hos oss två gånger. Den beslagstogs första gången 2004 när det gjordes en husransakan och, och sen kände konstförfalskare. Men då var det, ville åklagaren att vi skulle titta efter Bengt Lindströms målningar Men det, då togs även den här Picasson in. Men i och med att han inte hade försökt sälja den så fick han tillbaka den. Och det tyckte vi inte om. Och mycket riktigt, några år senare så kommer den tillbaka till oss ytterligare en gång. Då. Och då har den här personen sålt målningen för, jag tror det var 150 000 kronor. Det var i alla fall ett sexsiffrigt belopp. Jag ska haka ner målningen. Så jag brukar säga det att man bör ju titta på en målningsbaksida. Och den här målningen ska ju vara från 1959 som du ser upp i vänstra hörnet. Och om man vänder på målningen så ser man ju att det här är en Claes Olsson-liknande ram. Är det rimligt att en Picasso-målning från 1959 har en Claes Olsson-liknande ram? Ja,
1: gör... Antagligen inte.
2: Ja, det är det förstås inte. Va? Det finns ju många sätt att få skapa lite patina. Jag har haft akvarellmålningar som de har försökt få se äldre ut. Och då har man använt Liptons steg gul Och så drar man det över målningen så får man ju den här gulnande patinan. Men om man, man luktar på pappret så känner man ju att det är te. Va? Kaffesump går bra också om man nu späder ut det lite grann för att få den här gulnande patinan. Och då gör man företrädesvis på lappar och så där, som är på baksidan av målningen. Är och...
1: det Carl Larsson? Och Jenny Nyström? Den här är lite rolig.
2: Det är en Jenny Nyström-målning som de har sagt. Att den är en, hennes bästa från 1859, 1895. Kan du se någonting på målningen som gör att du blir misstänksam att den är från just 1895?
1: Ja, den är flaggan svensk flagga utan den här lilla norska flaggan här inne. Ja, precis.
2: Det var ju unionsflaggan till 1905. Förutom att målningen i sig är väldigt dålig. Mm. Jenny Nyström var ju känd för sina ansikten. De var så otroligt finlyster. I. Och den här saknar ju... All lyster. Och sen som sagt då, man har glömt den lilla detaljen där.
1: Det är en riktigt dålig tomte.
2: Det är en riktigt dålig tomte. Det ser, ser snarare ut som någon slags
1: maskeradskurk tycker jag. <laughs> Och sen har du då en eh, kollagen här då. Det är antagligen en, ett av hans barn då. Ja just det.
2: Du ser att det, vi har satt originalet i en liten bild nere i hörnet här och det är eh, den såldes, jag tror det var 2009 för 5 miljoner på Stockholms auktionsverk eller om det var på Bukowskis. Om du jämför det med, med den här falska så ser du den saknar ju helt det lyster i ansiktet och färgmässigt ser den inte alls lika bra. Mm. Äh, jag ser exempel på det som vi, som vi pratade om innan men en delförfalskning. Här har man bara tagit en målning. Den är inte skapad för, för från grunden utan så har man skurit av signaturen och så har man lagt på en Jenny Nyström här för man tycker motivet Ser ut som en Jenny Nyström.
1: Men det är också lite grann, man ser ändå att det inte är inte Jenny Nyström med kvalitet riktigt.
2: Nej, nej precis. Ja, du ser här har vi en en målning signerad Lennart Gilog. Och den kallar vi för halvväkta eller halvfalsk beroende på vad man känner för. Men där var det så att han hade en utställning på Nels nere på Östermalm. och, Och då kommer in en herre med den här tavlan. Och säger så att han, var lite ty- han hade köpt den här för några år sedan och var tveksam om den var äkta eller inte. Och då beslagtar Lennart Girov den själv från den här mannen. Och sen så, som du ser, så har han gjort ett streck över den och skrivit falsk. Så han har faktiskt målat på den. Och så lämnar han in den till oss då. Och till den här stackars mannen var han hygglig och gjorde en ny clown. Så han fick en riktig
1: målning av Lennart Girov.
2: Och Lennart Girov var nöjd och bra med en målning från marknaden. Och vi var nöjda att ha en rolig målning här på vår väg då
1: en solskens historia.
2: Ja, det är lite solskenshistoria. Det är inte så ofta det är det, men i det här fallet är det det.
1: Här är du ju Edelman också.
2: Edelman har vi haft. Jag brukar säga det. Det är inte så listigt att ge sig på nu levande konstnärer, för då kan man bara ringa upp dem och då säger de ju direkt själva att de inte har gjort det. Men tyvärr så och i det här fallet så gjorde vi det. Vi ringde upp honom, men nu är han tyvärr avliden så några år tillbaka.
1: Men jag som amatör i alla fall, det här tycker jag är en ganska begåvad förfalskning.
2: Ja, den där vet vi faktiskt. Det är, är, är gjord i Thailand. så någon har köpt i Thailand och tagit med sig hem
1: Men vad skulle du säga om kvaliteten då?
2: Kvaliteten är ingen fel på. Jo, den tavlan till vänster där. Det är Lars Lerin. Och det är en oljemålning. Och där, den tog vi bild på och skickade till, till Lars Lerin. Och han svarade i, med vändande post kan man väl säga att det hade han absolut inte gjort
1: Nej. Men den, den tycker jag också är ganska har någonting Jo,
2: den, den, har, ju, den har ju typiskt Lars Lidins drag va? så att det, det är klart, det är någon som har försökt på det och sälja mm. Alltså man försöker jag, jag brukar säga det att man, det är bra att titta på baksidan av tavlingen, just det här med klisterlapp och man försöker hotta upp en målning för att sälja den då. Och i det här fallet så är det en, en Fritz Vintermålning som man har så den nazistiska örnen med svastikan på här då. för att få det till någon konst som skulle komma från nazitiden då.
1: och här har vi en stor Karl Larsson där det står är det här en etikett från en aktionsfirma ja och där står det Karl Larsson modell med blomkruka modellen Lisa med blomkruka 800 000 till 1 miljon det är det de tror att är det är någon slags utropspris eller
2: Ja, så den här hade ju passerat alla led på det här auktionshuset så den hängde ju på förhandsvisningen. Det kommer en person på den här förhandsvisningen och säger, men den där har ju jag hemma. Och då uppstod ju frågan, har han den äkta hemma eller är det den äkta som hänger här då? Och då beslagstogs båda målningarna och där tog vi hjälp av nationalmuseum och där kom man fram till att det var den här som var falsk.
1: Mm. Men det är lite vågspel för den här kunden då?
2: Ja, absolut, absolut. Men nu drog jag han vinslotten här att det var han som var äkta.
1: Men då innebär ju att den här förfalskningen ändå besitter vissa kvaliteter som gör att, att man ändå kan passera flera steg.
2: Ja, det var, det var, om jag minns rätt, så var det fem punkter man kom fram till i det här protokollet från Nationalmuseum. Och det var väldigt små, små, små detaljer bara. Typ ena tån ton var lite för kort. Och, så, så det är en väldigt bra målning. Mm. Det, 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 så är det ju. Mm.
1: Men uh, har du något mer som du vill visa? Den här tycker jag är lite kul.
2: Jag vet inte om du har hört talas om den här med hans
1: fingeravtryck här. Uh, nej, nu får du berätta.
2: Det här var en, en konstförfalskare som kallades för den stora Tapie och Miró-förfalskaren. Och du ser en, 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 en gouache här framför dig som han... Tapie målade ju både med händer och fötter- och i det här fallet då, så ser jag att det, han har målat med händerna. Och där är det helt enkelt så att här sitter konstförfalskarens fingeravtryck. Det använder man för kriminalteknik. Och det var lite svårt att neka till att han hade gjort den då när, när hans egen fingeravtryck sitter där. Men han lyckades sälja de här. Över tio stycken såldes på Christie's i New York för över 10 000 dollar. Och det är deras ära för när när de fick höra att de här inte var riktiga. För deras egna experter hade ju bedömt dem som äkta. Mm.
1: Ja, men det måste ju vara jobbigt när, som du säger, när auktionshusen har liksom låtit en sån här grej passera.
2: Ja, jo, precis. Och speciellt ett sånt etablerat auktionshus. Jag, jag, jag tror det var i Christie's då i New York som de hade tagit emot honom.
1: Vad händer med förfalskade tavlor då, som eh, ni får tag i på, på polisen?
2: Det beror på om inlämnaren gör, inte gör anspråk på målningen då äger polismyndigheten rätt att förverka målningen. Mm. Förverka i det här fallet det är ett fina ord för att förstöra den. Mm. Om ägaren gör anspråk på målningen då får domstolen avgöra och det absolut vanligaste normalfallet beslutar domstolen att tavlan ska förverkas. Mm. Men de kan också besluta att ägaren får tillbaka målningen med borttagen signatur och falkstämplat på baksidan.
1: Just det. Men då stryker man över signaturen då den är bara en eller?
2: Nej, inte, det där är någonting vi inte tycker om, men det är inte jag tycker om för min budget är ju minimal då, mm. utan det där måste göras professionellt så att om domstolen beslutar om det, ja. då får jag ta målningen till en konservator som tar bort signaturen professionellt ja. och det kostar oss några tusen ja, ja, visst, år det att göra det här
1: bästa hade ju varit om du bara kunde bara dra ett sträck ja det.
2: precis domstolen kan ju också döma till att inlämna och tavlan tillbaka helt enkelt mm. Mm. för de bedömer att polismyndigheten och åklagarmyndigheten inte har kunnat bevisa att tavlan är falskt ja, men under mina år här så har jag bara varit med om, om det vid två tillfällen då. det ena var en, en, en John Bauer Akvarell, och det andra var en Olle Bonnier målning så att i det absolut eh, normalfallet så förverkas målningarna. Mm.
1: Men i de fallen var det så att ni liksom, det var väldigt svårt att avgöra om det var en förfalsning eller inte?
2: Så väl jag som åklagare tyckte inte att det var det. Men domstolen hade en annan uppfattning där.
1: Okej, okay, så ni tyckte inte att det var en författning?
2: Nej, alltså vi tyckte, vi tyckte inte att det var någonting att, att vara tveksamma om. Okej, okej. Men det tyckte domstolen då.
1: <laughs> Just det. Men har, har du själv någon gång känt att det här fallet att det här är... Svårt, alltså det finns saker som pekar på en förfastning, men det finns också saker som inte pekar i den riktningen. Ja,
2: visst det, Absolut.
1: absolut. Det Vad gör visst. man då? Friar man heller och fäller? Då? Ja,
2: absolut gör man mm. det, det. Det gör man. Och jag är ganska övertygad om också att vi har. Ibland så är, har jag känt mig helt övertygad om att en målning har varit äkta. Men domstolen har beslutat att den ska förverkas. Då, och det känns inte heller bra.
1: Nej, precis. Men en tanke på att det kan röra sig som stora penningbelopp. För ja, ägaren. Ja, precis, ja, precis. Det finns ett begrepp i konst för franska världen som heter Sleeping Beauty. Vad är det för någonting?
2: Ja, alla, alla stora konstnärer har en... en Övre kataloger eller katalogeresoné som normalt sammanställs av en, av en kommitté eller stiftelse eller dylikt. Och där katalogiserar konstnären samlade verk. Men det händer som bekant att folk ibland tror sig ha hittat någon dygrip på någon loppis eller på vind eller vad man nu har hittat det någonstans. Va? Som inte finns i den här övre katalogen. Och kan man då på något trovärdigt sätt övertyga stiftelsen om att verket är äkta så kan det lägga in tavlan i övriga katalogen. Och plötsligt är tavlan som liksom har varit en sån här Sleeping Beauty. Då, då, är, då är det, finns ju den katalogiserad och betraktad som äkta.
1: Mm. Men när det, när det dyker upp en sån här Sleeping Beauty ska man dra öronen åt sig lite grann ändå?
2: Nej, inte så lite. Man ska dra öronen åt sig riktigt rejält. <laughs> För det mesta så låter sig de här stiftelserna sällan övertygas då. Mm. Ja. Det finns ju ett, jag vet inte det här programmet. Jag tror det heter Fake, Fake or Fortune på BBC. Mm. Där folk kommer med tavlor de har hittat. Och mm. ibland så får de igenom dem och de tar in dem i rekatalogen. och ibland mm. inte. Då. Men för det mesta så får de alltid in dem. Då. Ja, just det. det kräver ju mycket, mycket arbete för att övertyga de här kommittéerna om att, att, att det är en sleeping beauty. nå.
1: Just det. Ett program som Antikrundan bygger också lite grann på det där med, Är det ett original eller inte? Är det 1700-tal eller är det en nytillverkning? här ja, ja. det är ju
2: svårt, svårt att avgöra för dem på Antikrundan på plast mm. där. För det behöver man ju kanske göra färgprovsanalyser, man kanske behöver IR-fotografera målningen, mm. man kanske behöver UV-belysa den. Mm det jag har sett i alla fall på antikronan så är det en stor kö med folk som står och lämnar in så jag förmodar att de har inte mer än någon minut att avgöra om den är äkta eller inte Nej. eller om den är gammal eller ny
1: just det, det är svårt jobb men de är ju duktiga experterna ja, jag visste om det ja. hur tror du att framtidens teknologi då kommer påverka förfalskade konstbranschen?
2: jag är inte helt säker på det men någonting jag funderat över som jag tror kommer att bli ett stort problem det är de här 3D-skrivarna mm. Och då tänker jag framförallt när det gäller exempelvis här mindre skulpturer typ Fredrik Vretmans buddhafigurer Buddha i Paul Uretan eller Axel Ebbe Solrosen, som redan nu är en flitigt förfalskad skulptur. Och de här moderna 3D-skrivorna, vet jag förstår, de kan ju till och med skriva ut pistoler som fungerar. Mm. Så att de här konstverken de här, tror, jag, det, det tror jag kommer bli ett stort problem. Faktiskt.
1: Mm. Men också när det gäller modern konst mycket av den är ju då kanske i material som plast och sådär som, som lättare låter sig skrivas ut på. En ja, 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 precis, mm, precis. Mm. Det framtiden får utvisa vad som händer ja, ja, precis. Ja. Händer det någon gång att du kan bli så här riktigt imponerad av en skicklig förfalskning?
2: Lite, mot, lite motvilligt måste jag svara ja på det
1: <laughs> Men
2: annars så tycker jag konstförfalskaren förutom att göra sig skyldig till ett lagbrott också gör intrång i, i konstnärens integritet jag har haft konstnärer här som faktiskt har stått och gråtit när de har sett tavlor med sin egen signatur på mm, mm. Så jag tycker det. Äh, men så ja, lite motvilligt svarar jag på den frågan
1: <laughs> den här podden heter ju Allt vill att veta har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, jag träffade i somras så träffade jag en, en, en väldigt intressant person som var kvantfysiker. Jag skulle gärna vilja veta mer om kvantfysik om det kunde förklara förklaras på något enkelt sätt.
1: Ja, vi har faktiskt haft ett, ett avsnitt om partikelfysik. Det är väl det tangerar ämnet i alla fall. Men jag tror att vi, vi, vi ska nog göra ett avsnitt om renodlat kvantfysik också. Framöver. Ja, vad spännande.
2: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Ja. Peter Lloyd, tack så jättemycket för din medverkan.
2: Ja, tack själv. Vad trevligt att ha det här.
1: Vi heter Lloyd om förfalskad konst. Jag hoppas att ni lärde er någonting i avsnittet. Om inte annat så se upp för äkthetsintyg. Peter kan ni följa på Instagram där han heter Snabula art investigators. Vi finns också på Insta och där heter vi Allt du vill att veta. Och vi finns såklart också på Facebook där du kan kommentera aktuella avsnitt och komma med förslag på kommande gäster. Allt du vill att veta presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen nästa vecka.
0: ...luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact...